0: Bienvenido a tu cuarto video, campeón. Sí, aquí es donde vamos a empezar a aprender objeciones, cierres y el tipo de cosas que nos convierte en lo que queremos, unos cerradores. Recuerda, si no estás vendiendo, te están vendiendo. Si no estás negociando, te están negociando. Sí, la disciplina y el escuchar estos conceptos una y otra vez hasta que se vuelvan parte de ti y salgan en forma de reflejo condicionado es cuando todas estas técnicas y este esfuerzo se van a convertir en dinero en efectivo. Y sé que sí funcionan porque hoy en día, años después, los estoy disfrutando. Ahora te voy a enseñar una nueva ley muy bonita, se llama la ley de la acumulación. La ley de la acumulación nos enseña que para nosotros acumular experiencia, conocimiento o riquezas debemos de hacer cientos o miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Cuando salimos a trabajar, o nos ponemos a llamar prospectos en la noche, a preparar nuestra siguiente presentación, la ropa del otro día, a llamar a nuestros vendedores, a estudiar qué es lo que sucedió con nuestro reporte diario, gráfica de productividad, por qué no estamos cerrando como deberíamos, o nos ponemos a oír música, a ver la tele, o ir con los amigos a tomar cerveza. Recuerda, tus decisiones son las que forjan tu destino. La ley de la acumulación nos enseña que para nosotros alcanzar las cosas que queremos, debemos estar dispuestos a hacer cientos o miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Continuamos, campeón. Vamos a hacer otra, otra dramatización de cómo podemos hablar con el prospecto difícil. Este sí es bastante difícil. ¿eh? Vamos a marcar de nuevo. Rodríguez de Asociados, buenos días. Buenos días. Con el señor Rodríguez, por favor. ¿De parte de quién? De Alex. Disculpa, ¿de qué empresa? Es eh, particular. Un momento, por favor. Gracias. Aquí viene mi prospecto difícil. Sí, bueno, señor Rodríguez. Sí, a sus órdenes. Gracias. Señor Rodríguez, lo que le voy a, a mencionar, se llevará un minuto en explicárselo. No estoy interrumpiendo nada. Mm, dígame de qué se trata, por favor. Mire, sabe que nuestra empresa ha diseñado un instrumento que le permite lograr mayores dividendos como ves, mi querido campeón, aquí vas a dar tu presentación de un minuto para lograr la atención y establecer el puente del interés. Y esto le permite lograr mayores dividendos sin riesgos y realmente le beneficiarían bastante en lo personal y a su empresa. Pero mire, para no confundirlo por teléfono, sería mucho mejor explicárselo en persona. Eh, ¿Le parece bien si lo veo hoy a las 3.45 de la tarde o le parece mejor mañana a las 8.15? ¿No me puede decir de qué se trata por teléfono? Pues mire, si se lo digo ahorita mismo, nada más lo confundiría. Aquí tengo unos folletos y otras formas de explicárselo de una forma mucho más contundente, más sencilla y directa, y de esa manera no perdería tanto tiempo. ¿Le parece mejor hoy en la tarde o mañana por la mañana? Aquí ponte listo, que lo que estoy haciendo únicamente es utilizar el cierre que ya aprendimos que se llama el doble alternativa. Y nota que no estoy titubeando al hablar con el prospecto. Sí, mire, eh, ¿cómo me dice que se llama? Mi nombre es Alex, Alex Day. Mire, señor Day, si no me dice ahora de qué se trata... Eh, difícilmente lo voy a poder atender Entonces quiere decir que si sí si le digo Entonces si ¿sí me atiende Bueno, debe de ser algo que me interese Obviamente y, y como estoy seguro que le va a interesar Prefiero explicárselo en persona Nos vemos ahí a las 3.45 o a las 8.45 de la mañana Mire, señor Day eh, No quisiera yo parecer grosero Pero si no me dice ahora de qué se trata No lo voy a atender, no me interesa Muy bien, entonces ¿tiene tiempo de escucharme ahora? Pues si se viene en este momento Ah entonces voy para allá. Muchísimas gracias. Ya vendí la cita, ¿sí o no? Pero qué para si mi prospecto me hubiera dicho de qué se trata, le hubiera dicho voy para allá. ¿Tiene tiempo de escucharme ahora? Me arranco para allá. ¿Sabes? En mi vida de vendedor, 18 años continuos he estado utilizando el teléfono marcando citas. Pero aquí hay algo muy interesante que todos debemos de conocer. La seguridad. ¿Me viste titubear? Hay algo que no quiero ver en ninguno de ustedes que se llama la pausa sorda. O sea, cuando te quedas... a ¿Me viste titubear por más de tres segundos? No. Y esa es la agilidad y la seguridad propia que yo quiero que aprendas a manejar. Y es lo que te va a ofrecer este chasis. En todas las ocasiones, y yo creo en los cientos o tal vez miles de veces, que he marcado el teléfono para vender una cita, solamente una o dos veces me han colgado el teléfono. Recuerdo cuando estaba llamando a una compañía de automóviles, pedí con el gerente de ventas, me lo pasaron y le dije, señor González, ¿es usted el gerente de ventas? Y me dijo, sí. ¿Sabe que nuestra empresa ha diseñado un sistema que consta de ideas y conceptos que le ayudaría a sus vendedores a vender más...? De repente se escuchó un profundo silencio, me había colgado el teléfono. Y dije, bueno, cuando ya me colgaron, pues no tengo nada que perder, puesto que ya lo he perdido todo. Vuelvo a levantar el teléfono, le vuelvo a marcar y le digo, señor González, dice sí. Le digo, me imagino que como buen gerente de ventas usted enseña a sus vendedores a ser persistentes y a este, volver a llamar a sus prospectos, ¿verdad? Se soltó riendo y me dijo, ¿qué es lo que quiere? Le dije, quiero hacer una cita para mostrarle cómo sus vendedores se pueden preparar mejor. Mi querido campeón, no pretendo con esto decirte que yo soy Superman y que me las sé de todas, todas. Es que las objeciones siempre son las mismas. Y si nosotros las aprendemos y aprendemos a tener tres objeción, tres soluciones para cada una de las objeciones, nosotros somos los que ganamos. Mira, los prospectos casi todos tienen las mismas objeciones. Tal parece ser que los malvados toman seminarios para saber qué decirnos. Que no me interesa, que no tengo dinero, que quiero pensarlo. ¿A poco no son las mismas? Por eso, nosotros nos vamos a preparar y de esa manera vamos a poder tener mucha más seguridad al estar prospectando por teléfono. ¿Verdad que sí, campeón? Nos vemos en el próximo segmento. Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo prospectar en persona. Y aquí es donde notamos la diferencia entre los que venden y los que casi, casi venden. Les decía en un principio de este programa que la gran mayoría de los vendedores, vamos a decir el 50% de ellos no saben lo que andan haciendo allá afuera y el otro 50% ya cayeron en su zona confortable. Sí, ya nada más hacen como que prospectan pero ya no prospectan como antes. Algunos han tenido ya su pequeña cartera y le dan mantenimiento y ya nada más eso es lo que hacen. O sea, hacen como que trabajan y también la empresa hace como que les paga. ¿Sabes por qué? Porque muchos caen en su zona cómoda, confortable y ya no están dispuestos a salir a tocar puertas como lo hicieron en un principio. Por eso vamos a hablar aquí de volver a los básicos. O sea, hay que volver a los básicos así como cuando empezamos de cero, si así como empezamos en un principio, si andamos tocando puertas a pie, muchos vendedores profesionales ya no están dispuestos a hacer eso. Ah, pero recuerdo en una ocasión que me junté con un grupo de vendedores cuando vendías eh, seguros de vida en San Antonio, Texas. Y me junté con un grupo de vendedores que realmente me quedé impresionado cómo estacionaban sus automóviles y empezaban a tocar de puerta en puerta. Y eso es exactamente lo que debemos todos estar dispuestos a hacer. A conocer el sueño de la excelencia. Y eso viene siendo tirarle bien en grande, pero estar dispuesto a empezar en pequeño. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a conocer es la diferencia entre actividad y productividad. Porque en una ocasión, alrededor de una maceta pusieron unos gusa gusanitos, de esos que hacen hileritas y se siguen unos a los otros, ¿si ¿sí los has visto? Y empezaron a darle vueltas a la maceta, y a darle vueltas a la maceta, y a darle vueltas a la maceta. ¿Qué es lo que andaban buscando? Comida. Pero unos andaban tan ocupados siguiendo a los otros que no se percataron que solamente a dos centímetros de, de distancia les habían puesto la comida que andaban buscando. Y siguieron de cualquier manera dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, aún teniendo la comida a dos centímetros de distancia. Después empezaron a caer exhaustos por el agotamiento y empezaron a morir de hambre. ¿Sabes por qué? Porque confundieron actividad con productividad. Aquí vamos a aprender cómo tocar puertas, cómo realmente estar dispuestos a empezar de mero abajo para llegar alto en la vida. Y eso viene siendo estar dispuestos a tocar puertas en frío. Mientras no estemos hablando con la gente, no vamos a triunfar en este negocio. Por eso me fascina la profesión llamada ventas, porque muchas personas, lo que llamamos la gente bonita, no triunfa en esta profesión, porque no hay camino fácil. Si creen que a través de estos programas van a conseguir ustedes maneras de cómo no tener que trabajar y ganar dinero, pues ya más vale que vayan apagando esta televisión, porque no existe esa, esa respuesta. Algo que tenemos nosotros los vendedores que hacer a diario es hablar con la gente. Debemos estar dispuestos a trabajar y hablar con la gente y buscar prospectos por todas partes. Por eso, ¿no te ha tocado que de vez en cuando te pones a pensar y dices, oye, no sé qué es lo que me está pasando, en serio, estoy trabajando bien duro, pero no estoy cerrando, no estoy ganando dinero, ¿qué me sucede? En esas ocasiones... Te voy a pedir que sigas estos dos puntos básicos que estás a punto de aprender, que vienen siendo el reporte diario y la gráfica de productividad. Diseñó una gráfica con la cual podemos ver nosotros cómo vamos produciendo. Esta misma gráfica será excelente para que los gerentes vayan viendo cuántos de los vendedores están trabajando y de qué manera están utilizando su efecto.